0: Boa noite a todos, é uma alegria muito grande estar de volta aqui Eu fico muito feliz de ter muitas pessoas que eu conheço de tempo atrás E também novos frequentadores aqui dessa comunidade tão agradável, tão bonita E nós vamos abrir a palavra de Deus e sempre que abrimos a palavra de Deus Nós devemos fechar os olhos e pedir que o Espírito Santo possa falar Se aproximar mais de nós e falar o nosso ouvido de e é o que vamos fazer agora querido Pai Celestial? nesse momento vamos abrir a tua palavra e queremos ouvir a tua voz esvazia o nosso eu e que, o teu, e que possamos ter a mente tranquila para ouvir a tua voz falando ao nosso coração nos aquecendo e transformando a nossa existência em doce nome de Jesus te agradecemos Amém. Amém. o texto está em, no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 6 até o 11. Evangelho segundo João, capítulo 2, versículo 6 até o 11. Eu vou elogiar essa versão da Bíblia porque é a minha favorita e a favorita por coincidência da maioria dos pastores é a Nova Versão Internacional, porque ela tem uma linguagem deliciosa de você lê, sabe que algumas versões são assim com palavras mais rebuscadas Que às vezes você precisa até recorrer a um dicionário para saber exatamente Mas essa versão é fabulosa Então vamos lá Evangelho segundo João capítulo 2 versículo 6 a 11 O que nós temos aqui é uma situação seguinte Jesus está fazendo a sua estreia no seu ministério e ele começa com um fato inusitado Olha só, no versículo 5 diz Respondeu Jesus Que temos, respondeu Jesus Que temos nós em comum, mulher? A minha boca, a minha hora ainda não chegou Jesus estava onde? Ele estava numa festa é, Estava numa festa E vocês sabem que judeus gostam de festa. Eu tenho uma amiga brasileira, mas mora há quase 30 anos lá em Israel. E ela conta de que festa Israel é festa mesmo. Tem períodos que eles passam o um mês praticamente todo é festa, o dia todo. E dias e semanas, fecha tudo, para tudo. Porque pensa no povo de festa, é o judeu. E ali estavam numa das festas. E não era essa festa de casamento agora, que você vai, termina o casamento, cada um para sua casinha. Não, lá continua a festa e é animado em cânticos e festejos, né? E Jesus estava nesse momento e o que acontece ali? Verso 6. Ali perto havia seis potes de pedra, do tipo usado pelos judeus, para purificações cerimoniais em cada pote cabiam entre 80 a 120 litros então era um pote respeitável o que aconteceu foi o seguinte o vinho acabou a festa ainda estava eu acho que tinha muitos penetras muita gente e aí o vinho foi embora rapidinho e aí a situação ficou tensa porque ficar sem comida numa festa para o judeu era um fato de afronta pública E aí a vergonha ficou estampada Jesus era parente E ele estava por ali A mãe dele disse, ó oh, É o seguinte, procura lá Jesus E faça tudo que ele disser Jesus ainda tentou dar o Né? O um jeitinho para sua mãe e tal Que não tinha chegado a hora dele Mas de fato tinha chegado a hora E ele tinha que dar o recado dele Aí ele virou para os serviçais e disse Olha, pega esses potes eixo de água e leva para o chefe para provar e vai distribuir. Ele nem conferiu, só falou. E como os servos haviam sido orientados pela mãe de Jesus para fazer tudo exatamente como ele dissesse, olha, era o primeiro milagre de Jesus. Então ninguém conhecia milagre nenhum de Jesus. E todos estavam em família, eles não sabiam dos poderes especiais que Jesus tinha. Então eles fizeram exatamente isso, encheram as talhas até a boca Chegaram e foram apresentar para o mestre E aí o mestre provou e disse, o que é isso? E chamou os donos da, da casa e disse, como é que se faz um negócio desse? Porque geralmente se serve o, o melhor vinho né? O melhor vinho serve logo, mas você serviu pior, meu amigo, e agora... Que todo mundo já devia estar para lá de Bagdá Você vai servir o melhor Você escondeu o melhor vinho Mal sabendo ele De que aquilo era uma obra especial de Jesus O casamento é tão especial que Jesus A instituição do casamento é tão especial Que Jesus decidiu fazer a sua estreia gloriosa Exatamente na festa de casamento Muito bem Dando continuidade a partir dali Jesus começa uma sequência enorme de milagres Só uma pausa Ele terminou a festa E aí ele foi com seus discípulos Para Cafarnaum dar uma descansadinha Logo em seguida Começou as festas, os preparativos para a Páscoa E aí foi Jesus para Jerusalém Porque lá era o centro De todas as festividades Afinal de contas ali estava o templo E Jesus foi para lá Mas Quando Jesus foi chegando lá ele ficou horrorizado, e diz esse texto, de que ele fez, na sequência aí do versículo. na sequência aqui, é, do versículo 12 em diante, ele pegou umas cordas, arrumou e fez um chicote e começou então a dar chicotada, expulsou os animais e mandou todo mundo para casa, porque eles estavam fazendo da sua casa um mercado. Então Jesus começou de uma forma marcante Ele terminou a festa Foi lá, purificou o templo E aí os, os discípulos que estavam com ele Até reconheceram Porque eles conheciam as escrituras E disse O zelo da tua casa me consumirá É só para a gente perceber o, o enredo histórico Jesus então começou O seu primeiro milagre no casamento E depois ele deu continuidade Nós vamos analisar essa questão dos milagres no tempo de Jesus e os milagres em nosso tempo ok anos depois Jesus sabia que seus discípulos também estavam preparados para executar as as mesmas obras os discípulos viram fato por fato as histórias de Jesus os milagres e eles acompanharam e Jesus sabia que ele voltaria para o céu e os discípulos ficariam com o espírito santo e eles Deveriam continuar fazendo a mesma obra Então Jesus sabia E disse para eles o seguinte Curai os enfermos Limpai os leprosos Ressuscitai os mortos Expulsai os demônios Fazei de graça como tendes recebido Mateus 10, 8 Na verdade Os discípulos fizeram Com, com muita coragem e determinação O trabalho ordenado por Jesus e eles fizeram exatamente aquilo que Jesus mandou Aí ressuscitaram mortos Tem vários episódios de ressurreição de mortos Curavam pessoas aleijados, cegos Restituíam a visão E onde eles passavam, os milagres se sucediam Era uma coisa constante Essa coisa do milagre E os discípulos ficaram entusiasmados com aquilo Eles estavam, na verdade, completamente mergulhados no cristianismo e em seguir os seus mestres Que tanto a perseguição, as dificuldades, os açoites As prisões que eles passavam Aquilo pouco lhe importava Porque o seu entusiasmo era tão grande por fazer parte do reino de Deus E pela urgência Porque eles achavam que Jesus voltaria em breve Porque quando ele foi assunto ao céu Ele disse, olha, do mesmo jeito que vocês estão olhando aqui Eu subindo, eu vou descer e eles estavam imaginando que não ia demorar muito Então eles se aplicaram na pregação do Evangelho Tanto é que o mundo de então Quase todos conseguiram ouvir as boas novas do Evangelho Agora vamos recordar alguns conceitos Vamos analisar um pouquinho isso aí O ser humano por si só, ele não tem nenhum tipo de poder Algumas pessoas acham que tem poderes especiais nas mãos e procuram impor as mãos sobre outros Na verdade isso é pura fantasia Não existe essa energia divina em seres humanos O que acontece então é um segredinho que Jesus falou aos discípulos Ele disse, ó Em meu nome, se pedires ao meu pai, será realizado Pronto, aí está o segredo Nós não temos poder, mas no nome de Deus Se nós pedirmos Será realizado Mas calma lá Não vá com tanta pressa Tem mais alguns elementos aí Que nós vamos, nós vamos trabalhar Jesus pede hoje Realizar os mesmos Milagres que fez, a, fez a, a, Na época Que ele esteve aqui na terra No livro Desejar todas as nações Tem um texto muito interessante que diz o seguinte Cristo sente as misérias De todo sofredor e está tão disposto a curar o enfermo hoje Como quando se achava em pessoa aqui na terra É a vontade de Deus então que os milagres aconteçam hoje Sim, ele deseja E para isso acontecer o que é necessário? Então vamos avançando Terceiro conceito Os servos de Cristo são seus representantes Quem, são, quem somos os servos de Cristo? Então, nós somos os representantes Esse trabalho é nosso E diz a, a escritora Que nós somos os representantes Instrumentos pelos quais opera Interessante, não é verdade? Nós podemos ser um instrumento pelo qual O Espírito de Deus pode operar esses milagres como foi no passado, no tempo dos discípulos Ele deseja Por intermédio de nós De nós mesmos Exercer seu poder curador E continua É nossa obra apresentar Os doentes e sofredores A Cristo nos braços De nossa fé Olha o segredo Apresentar a Cristo nos braços Da nossa fé Agora a palavra fé é tão pequenininha, mas ela é tão importante que sem ela não acontece absolutamente nada, porque é ela que conecta o poder infinito do céu à, à carência humana, às debilidades humanas. Agora, eu vou fazer uma pergunta. Jesus fez os milagres no passado, os discípulos fizeram milagres no passado e hoje a sua igreja faz milagres? Não precisa responder rapidamente Mas se não faz, por quê? Isso é importante Eu acho que sobre isso nós precisamos refletir um pouquinho mais Existe em nós, em nossas igrejas Um elemento neutralizante do poder de Deus Um poder neutralizante Que poder é esse? Alguma coisa está bloqueando esse poder especial do céu, essa conexão. E por isso os milagres não acontecem. Aparentemente. Porque eles continuam a acontecer, mas poderiam acontecer numa proporção muito maior. Alguma coisa está neutralizando a influência divina. O que é então? Deus que elimina toda manifestação milagrosa de Deus. Sabe o nome? vamos ler, Mateus 13, 58 13, 58 um dia desse, eu, eu gosto de ter um CD que eu tenho do Novo Testamento e aí você vai andando, em vez de estar ouvindo qualquer coisa na rádio eu coloco o CD do Novo Testamento e aí eu estava ouvindo um, um trecho da Bíblia e eu levei até um susto porque um texto marcou e foi exatamente esse quando terminou o capítulo, o capítulo 13 de Mateus e entrou para o 14, e o 13 ficou assim ó, na minha cabeça, e eu pensei: nossa, eu preciso preparar algum tipo de sermão ou mencionar isso aí, porque isso é chocante. O que diz ele não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade? Jesus entrava em várias cidades, só que teve cidades que ele entrou. E fez poucos milagres Alguma dessas cidades saíam e não ficava um doente sequer Todos eram curados Mas, em alguns lugares, a limitação humana era a incredulidade E será que nós estamos padecendo esse mal hoje? Vamos ver o que diz... É... A escritora inspirada no livro Mensagens Escolhidas A incredulidade tornou-se agora uma fina arte Em que os homens trabalham para a destruição das próprias almas A incredulidade é o câncer Que vai corroendo e destruindo a nossa alma Destruir o corpo é uma coisa Porque depois, se você vai para o céu, vai ser restaurado mas destruir a alma é terrível. Acabou a incredulidade. É a atitude assumida para não crer. É uma coisa que, você, que algumas pessoas assumem. Eu não quero crer e fecham os ouvidos, fecham os olhos e não querem ver a coisa acontecer. Elas decidem bloquear esse acesso. Não é o bloqueio divino, não é o bloqueio humano. É você se virar contra Deus Algumas pessoas ficam com medo De cometer o um pecado contra o Espírito Santo E acham que o pecado com o Espírito Santo É você falar qualquer piada E de repente lá do céu fala, oh, Você está excluído Agora você pecou contra o Espírito Santo Você está morto O pecado contra o Espírito Santo É uma decisão voluntária De você virar as costas e dizer Deus, ó oh, Sai da minha vida Fica para lá ele nunca deixa de te cercar de cuidados e às vezes nós nos espantamos com a provação, com o sofrimento, com as doenças mas é o um abraço de Deus, um abraço forte quando ele que é o grande pastor quando o pastor da parábola ele estava, ele tinha as suas ovelhas estava contando as ovelhas e percebeu que faltava uma ele deixou aquelas e saiu em busca da perdida e esse é o trabalho constante do Espírito Santo De estar o tempo todo incomodando E às vezes Deus permite que alguma fatalidade aconteça Simplesmente Ele está te apertando Porque Ele não quer te largar, gente Se Ele largar Você está perdido irremediavelmente É melhor estar sufocado nos braços de Deus Do que estar perdido para sempre Na escuridão Vamos analisar algumas pessoas que tentaram confrontar e negar o cristianismo e tentaram anular o cristianismo. Vamos ver? Um filósofo chamado Voltaire, ele disse o seguinte, Estou farto de ouvir dos doze homens que levaram o nome de Cristo pelo mundo inteiro. Eu vou provar ao mundo que basta um só homem para eliminar esse nome. E onde é que está esse cidadão agora? Nem ouve falar. Você já leu alguma coisa dele? Talvez alguma citação aqui ou ali Qual a relevância que esse homem teve para a humanidade? Que arrogância! E não foi só ele, não, tem outros é, Diocleciano também mandou cunhar uma moeda Com a inscrição Cristiano Moni Deleto Exterminando o nome de Cristo Ele colocou numa moeda essa moeda hoje é objeto de curiosidade de um museu Não exterminou Nietzsche declarou Jesus Cristo, o maior inimigo da humanidade Olha que arrogância O maior inimigo da humanidade Pelo fato de amparar os fracos e enfermos Ele criticou a Cristo por amparar os fracos e enfermos E disse mais o que? Esse pretenso super-homem tornou seus dias a sombra do hospício, vivendo de caridade dos homens que adoravam a Cristo. Um perseguidor atroz do cristianismo terminou seus dias louco, sendo acolhido pela bondade e misericórdia dos cristãos, aos quais ele combatia furiosamente. Bom. Nós não estamos preocupados com os incrédulos. Isso aí não incomoda. Fizeram barulho e se silenciaram para sempre. Mas o que pode nos incomodar são outro grupo de pessoas. Os verdadeiros e perigosos incrédulos estão dentro das sinagogas. Assentados nos bancos das igrejas cristãs e mais grave... Usando os púlpitos e os altares para ensinar a incredulidade e pregar a irreligiosidade. Será possível? Tem pessoas que usam mensagens adocicadas para tentar manter o seu rebanho de fiéis apenas empolgados com a sua eloquência, mas não ensinam a verdade, não ensino que precisa ser realmente ensinado. Então muitas pessoas ouvem, entra a mensagem por ouvido, sai pelo outro e não acontece nenhum tipo de transformação. A manifestação do poder divino que dera ao cego de nascença tanto a vista natural quanto a do espírito deixava os fariseus em trevas ainda mais densa. Então o poder de Deus que pegava uma pessoa comum Cega de nascença restabelecia a sua visão física E a sua visão espiritual Do lado dele também estavam os fariseus Que se tornaram cegos para essas verdades E hoje Agnaldo foi a Israel né? E sabe que os israelitas Eles não acreditam em Jesus Cristo É uma palavra até que incomoda E paz meus senhores Muitas pessoas, quando você fala em Jesus Cristo, eles cospem. Eles não acreditam e, pelo contrário, eles têm ao a ouvir essa palavra. E eles são extremamente místicos e são cheios de, de, de ideias, de filosofias, mas não acreditam. A sua religião virou apenas alguma coisa folclórica, alguma coisa cultural, Sábado é tão lindo, gente Não tem ônibus andando nas ruas Não tem televisão Todo mundo reunido entre famílias Mas e a essência? E Jesus? Eles apenas têm um dia para não fazer nada Até os elevadores dos prédios são programados E eles são bons em tecnologia Para abrir em todos os, os apartamentos Todos os andares Para não ter o um trabalho de apertar o botão Para não trabalhar no sábado mas a essência do sábado que é Jesus? Nada Hoje não é diferente Você como membro da igreja acredita que nós estamos vivendo as verdades que nós pregamos? Não se precipite, não responda ainda Isso merece uma profunda reflexão A volta de Jesus é um tema urgente em nossa vida, em nossa conduta nos nossos relacionamentos Em nossa fala Será Que estamos aguardando Com ansiedade a volta de Jesus Olha que nós somos adventistas Até no nome de nossa instituição religiosa De nossa igreja Nós já colocamos em público Pelo nome que nós aguardamos A breve volta de Jesus Você acredita Nos escritos Da pena inspirada da profetisa do Senhor? Ou você acha que ela foi apenas uma pessoa iluminada? Tem tantos autores iluminados, tantas pessoas eloquentes, né? Augusto Cury. Ou você acredita que Deus tem uma profetisa, que Ele deu mensagens específicas para um tempo específico e que essa mensagem, ela vai alicerçar a nossa fé, que além do estudo da palavra de Deus, podemos ter conselhos especiais que transformarão a nossa vida e em todas as áreas do conhecimento você aceita a reforma da saúde e pratica essa reforma ou você acha que isso não é importante está sendo feito um estudo um estudo da USP e várias uni universidades entraram nesse estudo eles estão estudando os Adventistas lá em São Paulo para traçar um perfil porque eles ficaram sabendo que nos Estados Unidos já haviam feito um estudo um estudo é, sobre a saúde e comprovaram que os adventistas tinham, um, tinham mais tempo de vida e eles estão replicando esse estudo mas eu não ficaria assustado se eles provassem que não está fazendo muita diferença pode fazer diferença sim mas aqueles que praticam essa reforma porque os que não praticam não faz absolutamente nenhuma diferença Talvez um pouquinho por não fumar ou por não estar embriagado. Mas Deus quer que nós tenhamos o nosso corpo limpo de impurezas, até para ter a mente desanuviada, para poder ter uma conexão melhor com o céu. Outra perguntinha. Você aceita os dízimos e as ofertas como parte da adoração? Ou você é do tipo que diz assim, olha na sua carteira e procura uma nota de qualquer valor e quando passa salva, coloca qualquer importância. Ou você, você acredita mesmo na palavra de Deus e acredita nos textos da, da, da palavra de Deus, de Malaquias, e, e entrou na igreja e se torna um associado da igreja, de fato, Investe na pregação do Evangelho Investe os seus recursos Porque Deus é o dono dos seus recursos Ele está lhe emprestando Ele dá a você saúde Ele dá a você sabedoria, inteligência E Ele espera ao mínimo que você dê um tipo de retorno Porque a você foi dada a ordem do I de pregar E a todo mundo o Evangelho Então todos nós somos corresponsáveis por essa missão e o dom de curar? Será que é nossa responsabilidade também? Como que isso acontece? Certa feita eu estava estudando a Bíblia com um determinado cidadão E, e ele não estava querendo estudar essa parte de saúde Ele não, não preciso disso não, gente Para com isso Isso aqui é coisa de judeu Hoje em dia é só você pedir para Deus Eu posso pedir para Deus Eu, por exemplo, eu falo várias línguas eu falo as línguas espirituais Então, se tem alguém doente, eu peço para curar E pronto, Deus vai lá e obedece E faz a cura Eu não preciso disso Entende? Muitas pessoas acham que Deus é um Marionete que você pode manipular E diz, Deus cura essa pessoa Deus cura aquela outra pessoa E olha que tem Textos que são fortes A pessoa que Não adianta você orar Por uma pessoa que ela não vai e que ela não aceita seguir os mandamentos de Deus, ela não aceita seguir os ensinamentos. Essa oração, Deus não vai curar alguém porque você está pedindo, porque você é bonito, porque você é rico, porque você tem propriedades, que você tem cargos imponentes então Deus dizia, não, tudo bem, eu vou fazer o um favor de curar determinada pessoa porque você está pedindo e você tem moral e muitas pessoas chegam e olham para nós e dizem, por favor, olhe por mim e olham para a gente assim, com grande expectativa, achando que nós temos o poder, mas o poder é de Deus, nós apenas podemos e devemos ser um instrumento de Deus para que as pessoas recebam ser um canal de bênção às pessoas mas para que isso aconteça nós precisamos ter fé esse ingrediente é o ingrediente de conexão ao céu o apóstolo Paulo avisou os crentes da igreja primitiva para investigarem se ainda estavam na verdade nós precisamos estar o tempo todo abrindo a palavra de Deus e investigando para ver se por acaso nós nos estamos distanciando da verdade pura e límpida do evangelho e isso só tem um segredo está diariamente em contato com a palavra de Deus, estudando porque se nós pararmos de estudar a palavra de Deus o inimigo vai colocar uma série de outras coisas em nossa mente por isso que se você tiver a oportunidade coloque no seu carro, no seu ambiente, no seu celular textos da palavra de Deus porque às vezes muitos ruídos até nos incomodam e que tal ficar ouvindo a palavra de Deus? interessante a ideia, né? Podemos fazer isso, e hoje as facilidades tecnológicas são tão grandes Que você pode ter no celular vários livros E você pode ter, assistir pelo seu celular um, a Novo Tempo, por exemplo As rádios Novo Tempo, escolher qual é a estação que você quer assistir Qual o programa, e você ter a opção de escolher determinados programas Nós precisamos de tempo de conexão com o céu A incredulidade está destruindo o cristianismo e eu vou então finalizar contando uma história uma senhora idosa ela era a única cristã da família cristã sim, evangélica da família e aí toda a família acompanhava o final da sua vida ela estava bem próxima, bem debilitada ela mal conseguia enxergar as pessoas ela mal conseguia falar e ela estava no final da vida não sei quantos anos ela tinha mas ela estava no finalzinho e aí então os familiares percebendo que ela estava chegando nos momentos próximos à morte eles chamaram então o sacerdote católico e disse olha vá e dê a extrema unção para aquela mulher porque eu acho que ela não passa de hoje então o sacerdote foi lá e disse olha eu estou aqui em nome da igreja para perdoar os seus pecados e ela ouviu atentamente e disse por favor você pode me dar as suas mãos e ele disse tudo bem, deu uma mão não, eu quero as duas mãos e aí ela pegou nas duas mãos olhou as mãos atentamente as duas mãos e disse por favor você pode virar as suas mãos eu quero ver a palma das mãos aí ela olhou atentamente e disse não, 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 não você é um impostor porque o meu resgatador, o meu salvador, ele tem marcas de prego nas mãos, ele perdoa os meus pecados, você quer me enganar, você não vai me perdoar, ele já perdoou os meus pecados, e aí ela descansou, nós precisamos ter a mesma convicção que teve essa senhora, de estar conectados com o céu, e assim poderemos ser transformados, e ser uma fonte de luz para outras pessoas. Que Deus nos abençoe e nos ilumine. Que possamos ter uma semana muito especial. Amém. Amém.